0: فتح عم شفعي دكان النجاره عند مدخل ربع عن النصر ومع الصباح خرجت عبده تتسوق ومضى عم شفعي وابنه رفاعه الى الدكان وجلسا على عتبه الدكان ينتظران الرزق وكان في حوزه الرجل مال يكفيه شهرا او يزيد فلم يتركه القلق فراح ينظر الى الدهليز المصبوف بالمساكن المفضي الى الحوش الكبير وهو يقول هذا هو الدهليز المبارك الذي أغرق فيه جبل أعداؤنا فتأمله رفاع بعينين حالمتين وثغر باسم فعاد الرجل يقول وفي هذه البقعة أقام أدهم كوخه وحدثت الأحداث وفيها بارك الجبلاوي ابنه وعفى عنه ازداد الصغر الجميل ابتساما وأغرقت العينان في الحلم الذكريات الجميلة كلها وردت في هذا المكان، لولا الزمن لبقيت آثار الجبلاوي وأدهم ولردد الهواء أنفاسهم، ومن هذه النوافذ انصبت المياه على الفتوات في الحفرة، من نافذة ياسمين انصبت المياه على الأعداء، اليوم لا ينصب منها إلا نظرات مرعبة، ويعبس الزمان بكل جليل، أما جبل. فانتظر داخل الحوش بين رجال ضعفاء لكنه انتصر قال رفاعه انتصر جبل يا ابي ولكن ما جدوى النصر فتنهد الرجل قائلا تعاهدنا الا نفكر في ذلك ارايت خنفس وعلى صوت غنك مناديا يا عم يا نجار فتبادل الأب وابنه نظرة إنكار ونهض الأب رافعا رأسه فرأى ياسمينه تطل من النافذة وضفيرتها الطويلتان تتدلّيان الليان وتتأرجحان فهدف يا نعم فقالت بصوت متهالك من العبس ابعد صبيك يا خط تربيز الإصلاح عاد الرجل إلى مجلسه وهو يقول لابنه توكل على الله ووجد رفاعه باب المسكن مفتوحا في انتظاره فغمغم قائلا احم فازنت له بالدخول فدخل وجدها في جلباب بني ذي كلفه بيضه حول الطوق وفوق نهضه النهدين وحافيه عاريه الساقين وجدها ايضا ولبست صامته مليا كانما لا تمتحن اثر منظرها في نفسه فلما رات صفاء عينيه لا يتغير اشارت الى ترابيزه صغيره قائمه على ثلاثه ارجل في ركن الصاله وقالت الرجل الرابعه تحت الكنبه ركبها وحياتك وادهن الترابيزه من جديد فقال بصوت زي موقع عزب في الخدمه يا هانم وقالت والثمن فقال ساسال ابي فشاهقت متسائلة، وانت ألا تعرف السمن؟ فقال هو الذي يخاطب فيه، فتفرست في وجهه بقوة، وسألته ومن يصلحها، فقال أنا، ولكن بإشرافه ومعاونته، فضحكت دون مبالاة وقالت، بطيخة أصغر فتوتنا دونك في السن، لكنه يستطيع أن يدوّخ زفة برمتها وأنت لا تستطيع أن تركب رجل ترابيزة بمفردك فقال رفاعة بصوت من يروم إنهاء الكلام المهم أنها ستعود إليك أحسن ما يكون وتناول الرجل الرابع من تحت الكنبة وحمل الترابيزة على كتفه واتجه نحو الباب قائلا فتك بعافية ولما وضعها أمام أبي في الدكان قال الرجل بامتعاض وهو يتفحص الترابيزة أقول الحق إني كنت أفضل أن يجيء أول رزق من ناحية أنظف فقال رفاعة في سزاجة، ليست قذره بحال يا أبي لكنها وحيدة فيما يبدو فقال ليس أخطر من امرأة وحيدة فأجاب رفاعة لعلها في حاجة إلى هداية فقال عم شفعي ساخرا حرفتنا النجارة للهداية هات الغرة وعند المساء ذهب عم شفعي ورفاعة إلى قهوة جبل. كان الشاعر جواد متربعا على أريكته يحسو قهوته وجلس شلضم صاحب القهوه عند المدخل على حين احتل خنفس مكان الصدارة وسط من المعجبين وقصد شفعي وابنه الى الفتوه ليؤدي اليه تحيه الخضوع ثم اتخذ مكانا خاليا جنب شلطم وما لبث ان تناول عم شفعي كوزه وقدم لابنه قدح قرفه بالبندق وبدا جو الاهوى ناعسا تنعقد في سمائه سحب الدخان وتنتشر في هوائه الساكن روائح المعسل والنعناع والقرنفل اما الوجوه ذات الشوارب المستنفره فلاحت شاحبه ثقيله الاكفان وتلاقى السعال والنحنحه بالضحكات الغليظه والنكات الفاجره وترامى من بطن الحاره هتاف غلمان يترنمون يا ولاد حارتنا توت توت انتو نصارى ولا يهود تاكلوا إيه؟ ناكل عجوة، تشربوا إيه؟ نشرب قهوة، وكانت عند مدخل القهوة هرة تتربص، فانقضت نحو أسفل أريكة، وندت وسوسة، ثم ظهرت راكدة نحو الحارة قابضة بأسنانها على فأر ورد رفاعا فيه قدح القرنفل متقززا، ورفع عينيه فوقعتا على خنفس وهو يبصق. وصاح خنفس مخاطباً الشاعر جواد. متى تبدأ يا رأس الدواهي؟ فابتسم جواد وهو يهز رأسه ثم تناول الرباب وبعث من أوتارها أنغام الافتتاح. بدأ بتحية الناظر إهاب ثم تحية ثانية لبيومي في الحارة والثالثة توجهت إلى خليفة جبل، الفتوى خنفس، ومضى يقول؟ وجلس أدهم في إدارة الوقف يستقبل مستأجري الأحكار الجدد، وكان ينظر في الدفتر حينما جاءه صوت الرجل الأخير، يقول معلناً عن اسمه، إدريس الجبلاوي. فرفع أدهم رأسه في فزع، فرأى أخاه واقفاً أمامه. واصل الشاعر الحكاية في جو من الانصات وتابعه رفاعة بشغف هذا هو الشاعر وهذه هي الحكايات كم سمع أمه وهي تقول حارتنا حارة الحكايات وحقا كانت هذه الحكايات جديرة بالحب لعل فيها عزاء عن ملاعب سوء المؤطم وخلواته وراح لقلبه المحترق بها يام غامض غامد كهذا البيت الكبير المغلق لا أثر فيه لحياة إلا رؤوس أشجار الجميز والتوت والنخيل، وأي دليل على حياة الجبلاوي إلا الأشجار والحكايات، وأي دليل على إنه حفيده سوى الشبه الذي لمسه الشاعر جواد بيديه، وكان الليل يتقدم عم شفي يدخن جوزة ثالثة. واختفت من الحاره نداءات الباعه وهتافات الغلمان ولم يعد يبقى سوى انغام الرباب وصراخ امراه ينهال عليها زوجها ضربا اما ادهم فقد جره ادريس الى مصيره الى الخلاء تتبعه اميمه الباكيه كما خرجت امي من الحاره وانا في بطنها الطرب اللعنة على الفتوات وعلى القطط حين تلفز الفئران أنفاسها بين أسنانها وعلى كل نظرة ساخرة أو ضحكة باردة وعلى من يستقبل أخاه العائد بقوله لا مهرب مني عند الغضب وعلى صانع الرعب وخالق النفاق أما أدهم فلم يبق له إلا الخلاء وها هو الشاعر يغني أغنية من أغاني إدريس المخمورة، ومال إلى أذن أبيه وقال: أريد أن أزور المقاهي الأخرى، فقال عم شفعي متعجبًا: قهوتنا خير قهوة في الحارة، فقال رفاعة: ماذا يقول الشعراء هنالك؟ قال شفعي: الحكايات نفسها، ولكنك تسمعها هنالك وكأنها غير الحكايات، وترامى التهامس إلى شلدم فمال نحو رفاعة قائلا: ليس أحد أكذب من أهل حارتنا، والشعراء أكذب الكذابين، ستسمع في القهوة التالية أن جبل قال إنه ابن الحارة، والله ما قال إلا إنه ابن حمدان. فقال عم شافعي الشاعر يريد يريد إرضاء السامعين بأي ثمن فقال شلطم هامسا بل يريد إرضاء الفتوة وغادر الأب والابن القهوة عند منتصف الليل وكانت الظلمة كثيفة تكاد أن تتجسد وهناك أصوات رجال كأنما تصدر عن لا شيء وسجارة تتوهد في يد غير مرئية كأنها نجم تهوى نحو الأرض وتساءل الأب أعجبتك الحكاية؟ فقال رفاعة نعم ما أجمل الحكايات فضحك الأب قائلا عم جواد يحبك ماذا قال لك في الاستراحة؟ فأجاب رفاعة دعاني إلى زيارته في بيته فقال الأب ما أسرع أن تحب ولكنك صبي بطيء التعليم فقال معتذرا لدي عمر كامل للنجاره ولكن يهمني الان ان ازور المقاهي جميعا تلمسا طريقهما الى الدهليز فترامت اليهما من بيت ياسمين ضجه مخموره وصوت يغني يا بطه ايا الشبيكه والمين شغلهالك شبكت قلبي الهي ينشغل بالك فهمس رفاعه في اذن ابيه ليست وحيده كما ظننت فتنهد الاب قائلا ما اكثر ما ضيعت من عمر في الخلوات وراح يرقيان في السلم على مهل وحزر واذا برفاعه يقول ابي سأزور عم جواد الشاعر طرق رفاعة باب جواد الشاعر بالربع الثالث بحي جبل وكان يتصاعد من الحوش سباب حاد تتبادله نسوة ممن اجتمعنا للغسل والطهي فأطل من فوق زين الطرق المستديرة المشرفة على فناء الربع وكانت المعركة الأساسية تدور بين امرأتين وقفت أولهما وراء طشت الغسيل تلوح بيدين مغاطتين برغوطي الصابون ووقفت الأخرى عند مدخل الدهليز مشمرة عن ساعديها ترد السباب بأفظع منه وترقص وسطها, وترقص وسطها في استهزاء. اما النساء الاخريات فانقصن الى فرقتين وتلاطمت الاصوات حتى تجاوبت قدران الربع بالشتائم المقزعه والقصف العاهر وسرعان ما جفل مما يرى ويسمع فتحول عن موقفه الى باب الشاعر متقززا حتى النساء حتى القطط ودعك من الفتوات في كل يد مخلب وفي كل لسان سم وفي القلوب الخوف والضغائن، أما الهواء النقي ففي خلاء المقدم أو في البيت الكبير حيث ينعم الواقف بالسلام وحده وفتح الباب عن وجهه الضرير المستطلع فحياه فابتسمت اسارير الرجل وأوسع له وهو يقول أهلا بابن أخي وتلقى رفاعه اول ما دخل شذا بخور نافذ كانه انفاس ملاك ومضى وراء الرجل الى حجره صغيره مربعه اصطفت باضلاعها شلت وانبسطت فوق ارضها حصيره مزركشه وبدا جوها خلف خصاص النوافذ المغلقه في سمره الاصيل وقد زين سقفها حول الفانوس المدلة بصور العصافير والحمام تربع الشاعر على شلتة فجلس رفاعة إلى جانبه وقال الرجل كنا نعد القهوة ونادى زوجته فجاءت امرأة حاملة صنية القهوة فقال جواد تعالي أم بخطرها هذا رفاعة ابن عم شفعي فجلست المرأة إلى جانب زوجها من الناحية الأخرى، وراحت تصب القهوة في الفناجيل وهي تقول أهلا بك يا ابني. بدت في منتصف الحلقة السادسة، مستقيمة العود قوية البنية، تلفت النظر إليها بعينين نافذتين ووش فوق الزقم، وأشار جواد ناحية الضيف وقال، إنه سميع يمب خطرها شغوف بالحكايات وبمثله يتحمس الشاعر ويرضى، أما الآخرون فسرعان ما يغلبه النعاس فقالت المرأة بدعابة حكاياتك جديدة عليه معادة عليهم فقال الشاعر بغيز هذا صوت عفريت من عفاريتك فتطلع رفاعة نحو المرأة باهتمام، فالتقطت عينهما، وهي تمد له يدها بفنجان القهوة، كم كانت تجذبه دقة الزار في سوء المقطب، وكان قلبه يتابعها راقصاً فيقف في الطريق رافعاً رأسه نحو النوافذ متطلعاً إلى البخور السابح في الفضاء والرؤوس المترنحة، وسأله الشاعر: ألم تعرف في غربتك شيئًا عن حارتنا؟ فأجاب: حدثني أبي عنها كثيرًا كما حدثتني أمي، ولكن قلبي كان هنالك، فلم أكترث كثيرًا للوقف ومشاكله، وعجبت من كثرة ضحاياه، فملت إلى رأي أمي في إيثارها الحب والسلام. فتساءل جواد وهو يهز رأسه في حزن وكيف يتسنى للحب والسلام أن يعيش بين الفقر ونبويت الفتوات ؟ فلم يجبه رفاعة لأنه لا, لا لأنه لم يكن ثمة جواب ولكن لأن عينيه رأتا لأول مرة صورة غريبة فوق الجدار الأيمن للحجرة. صورة مرسومة بالزيت على الجدار كالصور التي تزين جدران المقاهي، وتمثل رجلا هائلا تبدو إلى جانبه ربوع الحارة ضئيلة كلعب الأطفال. فتساءل الشاب: من صاحب هذه الصورة؟ فأجابت أمه بخطرها الجبلاوي. فقال رفعة: هل رآه أحد؟ فقال جواد: كلا. لم يره احد من جيلنا حتى جبل لم يتبينه في ظلمه الخلاء ولكن المبيض رسمه على مثال ما يرد من اوصافه في الحكايات فتساءل رفاعه متنهدا لماذا اغلق ابوابه في وجه احفاده فقال جواد يقولون الكبر من يدري كيف تمضي به الايام والله لو فتح ابوابه ما بقي احد من اهل حارتنا في داره القذره فقال رفاعه الا تستطيع ان ولكن مبخطرها قطعته قائله لا تشغل به نفسك فان اهل حارتنا اذا بداوا بالكلام عن الواقف جرهم الكلام الى الوقف ثم تقع المصائب اشكالا والوانا فهز رأسه في حيرة متسائلا وكيف لا تشغل النفس كيف لا تشغل النفس بمثل هذا الجد العجيب؟ قال جواد: لنفعل مثله فإنه لا يشغل بنا نفسه، فرفع رفع بصره إلى الصورة ثم قال: لكنه قابل الجبل وكلمه. فأجاب جواد نعم ولما مات جبل جاء زنفل ثم خنفس وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا ضحك جواد وقال لامرأته إن الحارة في حاجة إلى من يخلصها من شياطينها كما تخلصين الممسوسين من عفاريتهم فابتسم رفاعة وقال يا عمتي إن العفاريت حقا هم أولئك الناس لو رأيت كيف كانت مقابلة خنفس لأبي فأجابت المرأة لا شأن لي بأولئك عفاريتي الآخرون يزعنون لي كما كانت الثعابين تزعن لجبل. وعندي لهم جميع ما يحبون من بخور سوداني وتعاويز حبشية وأغاني سلطانية فسألها رفاعة باهتمام ومن أين أتتكي هذه القدرة على العفاريد فحدقته بنظرة حذرة وقالت هي حرفتي كما أن النجارة حرفة أبيك جاءتني من وهاب المنن فأفرغ رفاعة سمالة الفنجان في فيه وأهم بالكلام غير أن صوت عم شفعي تصاعد من الحارة صائحا يا رفاعه يا ولد يا كسول فقام رفاعه الى النافذه ففتحها واطل منها حتى التقت عيناه عين ابيه وهدفه امهلني نصف ساعه يا ابي فرفع الرجل منكبيه فيما يشبه الياس ورجع الى دكانه وعندما اخذ رفاعه يغلق النافذة رأى عيشة في موقفها بالنافذة كما رآها أول مرة. ترنو إليه باهتمام. خيل إليه أنها ابتسمت أو أن عينيها تكلمت. وتردد لحظة لكنه أغلق النافذة وعاد إلى مجلسه. وإذا بجواد يضحك قائلا أبوك يريد لك النجارة. ولكن فيما ترغب أنت. فتفكر رفاع عملياً ثم قال علي أن أكون نجاراً كأبي ولكني أحب الحكايات وهذه الأسرار حول العفاريد فحدثيني عنها يا عمتي. فابتسمت المرأة وبدت وكأنها سمحت بأن تهبه قليلاً من علمها فقالت لكل إنسان عفريد هو سيده ولكن ليس كل عفريد بشر يب يجب أن يخرج فقال رفاعة وكيف نميز بين هذا وذاك فقالت عمله يدل عليه أنت مثلا ولد طيب فيما يستحق سيدك إلا الجميل وليس هكذا عفاريت بيومي وخنفس وبطيخة فقال ببراءة وعفريت ياسمينة هل يجب أن يخرج فضحكت أمه بخطرها وقالت قريتكم؟ لكن رجال جبل يريدونها كما هي، فقال باهتمام جدي أريد أن أعرف هذه الأشياء فلا تبخلي علي، فقال جواد من ذا الذي يبخل على هذا الابن الطيب؟ وقالت أم بخطرها جميل أن تلازمني كلما سمح الوقت ولكن على شرط ألا يغضب أبوك. وسيتساءل الناس ما لهذا الولد الطيب والعفاريت، ولكن اعلم داء للناس إلا العفاريت. وكان رفاع يستمع إليها وهو يرنو إلى صورة الكبلاوي.